0: Soy Hannah y hoy estamos al lunes 28 de septiembre, en donde el tema que quiero tratar de explicarles el día de hoy es sobre los 5 Terms 2020. Así que comencemos. ¿Qué? y bueno la logística es lo primordial ya que es una dinámica diaria existe la logística funcional la manera en que salen las cosas que si es en tiempo informa y la logística difuncional cuando realmente no se calculan ni los tiempos y asimismo estos términos involucran en el en lo que vamos a ver el día de hoy de los cinco terms cómo asegurar o saber cómo implementar el adecuado término de acuerdo de las a las características de la mercancía de origen y de las condiciones. Sabemos que en comercio internacional constituye como uno de los factores que han ayudado al crecimiento económico de los países y han generado movimiento de la economía. Esto surge más de 90 años con el intercambio de bienes, sin embargo, era muy complicado hacer los intercambios por la desconfianza entre el vendedor y comprador. Por el tema de la logística, porque en esto involucran los riesgos de punto de origen a punto de destino. Entonces, entre compradores y vendedores, eh, realmente las diferencias de ver hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Y bueno, como tal, los términos internacionales del comercio llegan para buscar una solución. Es publicado por primera vez por la Cámara de Comercio Internacional en 1936, modificado ocho veces hasta la fecha, en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y a partir del 1 de enero que entró en vigor los 5 Terms 2020. Como tal, los 5 Terms no son obligatorios, son recomendados pero en el momento en que se plasme en el contrato de compra-venta ya se vuelven obligatorios, ya se vuelve parte del contrato, por lo tanto debe de cumplir con lo acordado, de esa manera los 5 terms ayudan a simplificar esas transacciones entre vendedor y comprador. Como tal, lo que hacen los 5 terms nos ayuda a explicar un conjunto de 11 términos utilizados comúnmente en el contrato de compra-venta para poder describir los las obligaciones, riesgos y costos. En las obligaciones, realmente es quién se ocupa de qué. Entre la relación entre la empresa y vendedora y compradora. Por ejemplo, quién organiza el transporte o seguro de la mercancía o quién consigue los documentos del embarque y las licencias de importación y de exportación. En los riesgos, es dónde y cuándo se entrega el vendedor, la mercancía. En pocas palabras, dónde se transmite el riesgo de vendedor y comprador y en los costos de qué es responsabilidad por parte de ambas de ambos por ejemplo el transporte del el transporte del embalaje la carga la descarga y aquellos relacionados con las comprobaciones o las relativas a la seguridad son 11 contratos estructurados en cuatro familias y van incrementando la responsabilidad tanto del vendedor como del comprador. Y en estos nuevos contratos 2020, el DAT, que es Deliberate at Terminal, entregada en terminal, eh, sustituye y entra que es el DPU, que es Deliberate at Place on load que es entregada en lugar de descarga. Tienen los mismos alcances, la diferencia era la descarga. El DPU que antes era el DAT, el vendedor está obligado a realizar la descarga de la mercancía en el punto de destino. Diferente al DAT, solo entrega la mercancía y la descarga es por parte del comprador. Bueno, esas fueron una de las diferencias que se presenta ahorita, pero eh, como tal una de las grandes mejoras es dar una claridad entre el vendedor y comprador haciendo un formato de manera horizontal que es un conjunto de 10 artículos enumerados. Por ejemplo, del A1 al A10 es por parte del vendedor y del B1 al B10 es por parte del comprador. Por ejemplo, A1 y B1 son las obligaciones generales. El A2 y B2 es la entrega y eh, recepción. El A3 y B3 es la transmisión de riesgos. El A4 y B4 es el transporte. El A5, B5 es el seguro, el A6, B6 es los documentos de entrega, el A7 y B7 son los despachos aduaneros, el A8 y B8 son las comprobaciones de embalaje, el A9 y B9 ser el reparto de costos, el A10 y B10 son las notificaciones. Los cambios que tuvo los 5 terms es la mejora de la presentación, preocupándose por la, por recomendar a los usuarios cuál es la mejor opción. Hace una explicación más clara de los contratos de compraventa, venta eh, por ejemplo, el seguro, eh, en este caso, es transporte, si hay algún eh, tipo de contrato bancario, entre otros. También se actualizan las notas de orientación, que ahora realmente son las notas explicatorias para cada regla. El grupo E que es ex work que es en fábrica, el único término por el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador local. El grupo F que es FCA free carrier que es libre transportista, el FAS que es free alongside ship que es libre al costado del buque y el FOB que es free on board que es libre a bordo, el vendedor se encarga de entregar la mercancía en un medio de transporte escogido por el comprador. Luego, el grupo C, que es... Eh, cost and Freight, que es este costo y flete, el CFR, el CIF, que es Cost, Insure and Freight, que es costo, seguro y flete, y el CIF, que es Courage paid to transporte pagado hasta, el vendedor eh, contrata el transporte sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga del despacho, y por último el grupo de que es el DPU, DAP y DDP, que el DPU es el delivered at place on load, entregada en lugar de descargada, el DAP que es delivered at place, entregado en un punto, y el DDP que es delivered duty paid, es entregado con derechos pagados. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Y bueno, una de las preguntas que puede ser recurrente eh, es que si es factible negociar con un incoterm de una versión distinta a la vigente. Por ejemplo, la versión 2010 o 2020. La respuesta es que sí, si sí es posible utilizar otra versión porque los incoterms no se abrogan. Simplemente que ambas partes estén de acuerdo en utilizar algún otro término. Inclusive eh, eh, se utiliza algunos términos de los 5 términos 2000 que es el DQ q que es delivered ex quality duty paid que es entrega en muelle derechos pagados que el vendedor cumple con su obligación cuando pone la este la mercancía a disposición del comprador sobre el muelle en el punto de destino convenido despachada en aduana para la importación este algunos términos que ya no están Actualmente sí se puede utilizar siempre y cuando el comprador y el vendedor estén de acuerdo de este de, de utilizar ese término y eh, obviamente pasa a estar registrado en el contrato de compraventa Prácticamente los cinco años vino a solucionar cuáles van a ser las responsabilidades del del A y del B, que el A hace referente al vendedor y el B al comprador y está en los artículos y determina cuál va a ser la, de, este, la responsabilidad de cada uno de ellos. También pues las recomendaciones de los usuarios para este, una mejor opción, esa opción también la da, entonces realmente es como un, me un mejor servicio. Para la persona que quiere importar o exportar. Entonces realmente ha sido como que esos cambios. Y pues la mejora del DAT con el DPU. Que ya es prácticamente por parte del vendedor y ya no del comprador. Como lo había mencionado al principio. Y eh, otra cosa para rescatar es que realmente. Pues ha sido muy factible este tener la opción de poder utilizar algún otro eh, término aunque no sea de este año que sea que quieras utilizar los del 2010 que en este caso que quieras usar el DAT en vez del DPU entonces pues ha sido bastante eh, amplio la manera en que ahorita se aplica y pues bueno, prácticamente eso es todo por el día de hoy. Excelente inicio de semana y hasta el próximo lunes.